0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos
1: tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
0: Muy buenos días, gusto saludarlo. Comenzamos la emisión de los días miércoles de Juntos por Linares a través de Radio Ancoa en esta mañana de miércoles 18 de mayo junto a don Carlos Agorto ahí en la coordinación son las 11 de la mañana con un minuto en esta fría, frío día estamos en otoño y mayo generalmente nos trae bajas temperaturas, tenemos que cuidarnos en todo lo que concierne a esta época del año todavía nos queda bastante tiempo todavía no llega el invierno, así que hay que estarse preparando, cuidándonos en todo ese, ese aspecto eh, bueno, hay, hay varios temas que queríamos conversar eh, recordemos que se está conmemorando un aniversario del mes aniversario de la Comuna de Linares, que en rigor es el día 23, una serie de actividades, de eventos deportivos, artísticos, culturales, en el cual se ha estado haciendo presente la comunidad. Me parece bien que se desarrollen todas estas actividades en este mes aniversario. Eh, recordemos que esto se había un poco... Eh, descontinuado producto de la pandemia, porque no se podía no se podía realizar actividades al aire libre ni menos en lugares cerrados. Ahora algo se puede, pero hay que tener cuidado porque por ahí aumentan un poco más los casos de la pandemia. en Nuestra ciudad y nuestra región igual un poquito. Eh, recordemos también que estamos en la época en el cual se producen muchas enfermedades respiratorias están muchas campañas para vacunarse no solamente contra el COVID sino que contra la influenza que es una vacunación indispensable y necesaria para evitar mayores inconvenientes ya que en esta época del año muchos virus andan ahí así que por eso tenemos que cuidarnos hacer el llamado a la cuarta dosis a las personas que les corresponda hacerse ese llamado y también a la vacunación contra la influenza que todos saben se está desarrollando acá en nuestro gimnasio, Ignacio Carrera Pinto, para todas las personas, por el cuidado que debemos tener en esta instancia. Y también uno de los temas eh, que nos afecta en esta época del año es el tema de la calefacción. Vamos a hablar en dos términos de esto. Primero la calefacción, eh, con qué nos temperamos en nuestros hogares en estos momentos de frío, para paliar un poco el calor. Algunos con parafina, otro con estufas a leña, otros con estufas a gas, estufas corrientes. Últimamente se incorporó el pele también. Nos acordamos que en años anteriores nos calefaccionábamos con carbón. ¿Te acuerdan? A lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero antes los hogares eran calefaccionados en su gran mayoría con carbón. Y antes cuando tenía la bracerada se le echaba ahí azúcar para expandir un poco el tema del gas. Y era muy tradicional. Yo no sé si ahora se tempera con carbón no sé, yo creo que menos, pero algunos se podrá temperar con carbón. Pero hay muchas maneras en las cual la gente se empieza a temperar y, y pues por eso que está este programa Calor de Hogar, que impulsó la municipalidad en relación a poder tratar de apoyar o paliar un poco, fundamentalmente, a las familias, a los adultos mayores para entregarle un incentivo económico para que pudieran en este otoño-invierno paliar un poco esto, ...con una entrega económica. Primero se había hecho este proceso, lo hemos hablado y lo había hablado el alcalde también... ...de hacer un proceso público, de hacer una licitación para alguna de las empresas... ...que trabaja en la distribución de combustibles, pudiera entregar parafina... ...a través de esta licitación pública y con vales que le entrega el municipio... ...a las personas que se inscriban, que son los adultos mayores... ...que son los beneficiados que van a tener esta posibilidad. Bueno... Eh, lamentablemente esta licitación quedó desierta no hubo oferentes, como se denomina en el mundo público y por lo tanto no hubo ningún interés en participar en esta licitación que eran cerca de 60 millones de pesos para entregar parafina a los adultos mayores alrededor de 3.000 en nuestra comuna como no hubo oferentes, como la, ninguna empresa se interesó en participar en esta licitación lo que hace el municipio fue expuesto en el consejo municipal eh, a través de la dirección de desarrollo comunitario con su director John Sancho que está trabajando en esto es la opción de entregar una ayuda directa a las personas directa económica hay alternativa de entregarle un cheque o entregar una transferencia a través de una cuenta generalmente la mayoría de los adultos mayores ya tienen la cuenta ROP para entregarle esa transferencia para que con 18 mil pesos puedan paliar en algo esto. Se sabe que no va a alcanzar, que no es mucho, pero son 18 mil pesos que ayudan a las personas que tienen una pensión baja, que tienen que comprar remedios que tienen que calefaccionarse, que tienen comp que comprar los alimentos diarios. Entonces esto los va a ayudar en ese aspecto. Son alrededor de 60 millones de pesos que se van a distribuir en alrededor de 3.000 adultos mayores que van a tener este beneficio. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que ir a inscribirse a la oficina de Dideco. Cuando hablamos de adulto mayor, eh, los pensionados en Chile, se mencionan los hombres a los 65 y las mujeres a los 60, pero no hay que confundir eso con el término de adulto mayor. El, el término adulto mayor es ya 60 años hacia arriba esos son los denominados adultos mayores. Usted puede inscribirse en la oficina de con calle Freire y ahí le van a pedir algunos datos para hacerle las transferencias respectivas. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que justamente se refiere a este programa Calor de Hogar.
1: Calor en tu Hogar es un programa que el Honorable Consejo Municipal ha aprobado para que a través de la disposición de más de 60 millones de pesos, más de 3.300 adultos mayores hombres y mujeres más de 60 y 65 años respectivamente puedan recibir un cheque de 18 mil pesos para compra de parafina, de gas de leña o para el consumo de electricidad en aquellos casos que sea esta la última la, la fuente emisora de calor y en ese sentido estamos contentos porque a contar del 18 de mayo hasta el 18 de agosto se va a extender este programa, nuestra voluntad e intención es poder aumentar el número de beneficiarios y además repetir este beneficio en las personas que así estimen a bien poder repetirlo durante fines de esta semana vamos a anunciar junto a John Sancho, director de desarrollo comunitario, dónde inscribirse, horario números de teléfono, dirección metodología y toda la información relevante para que usted si tiene 60 años y es mujer, o usted si tiene 65 años que no puede optar a las madres, a las dueñas de casa, a, a, a las personas que día a día tratan de salir adelante en esta... Bien, ahí teníamos
0: al alcalde María Mesa hablando en relación a lo que es este programa que va a beneficiar a los adultos mayores, programa eh, Calor en tu Hogar. Esto es bueno destacarlo a la comunidad y ya se va a empezar este proceso. Muchas personas han preguntado respecto a este tema. Cómo deben inscribirse, reiteremos en la oficina de IDECO, se van a inscribir y van a favorecer a estas personas. Vamos a escuchar a Cintia Labraña, ella es eh, concejal, que por supuesto todos los concejales aprobaron esto porque los concejales tienen que aprobar los recursos para comprar todo esto, para entregar, mejor dicho, las transferencias respectivas. Escuchamos a Cintia Labraña
2: este programa se modificó y a mí me parece fantástico que se haya podido modificar de hecho cuando quedó eh, desierto por segunda vez, lo mencioné, a mí no me parece garrafal la idea de modificar este programa, porque no todos los adultos mayores se calefaccionan con parafina y muchos ocupan la leña el carbón, el pellet hoy en día e incluso la calefacción eléctrica eh, se lo propusimos a, a director de IDECO que se ampliara un poco el abanico de posibilidades para nuestros adultos mayores eh, ya que quedó obviamente desierto el tema de la parafina y, y los combustibles, todos sabemos cómo están en el alza y van a ser mucho menos beneficiados eh, con parafina que con este otro recurso que, que finalmente fue eh, el que aprobamos el día de hoy. Eh, a mí me parece fantástico, yo sé que los adultos mayores lo van a agradecer, sin embargo igual considero de alguna manera que estos 18 mil pesos es poquito, es poquito, pero hay que reconocer que es una ayuda. Eh, como lo dijimos algunos concejales dentro del Consejo el día de hoy, estamos disponibles para su de alguna manera algún, alguna, algún programa que pueda complementarse a esta temporada de invierno. Nuestros adultos mayores son nuestra principal preocupación el día de hoy y creo que ellos, ellos merecen un poquito más de esfuerzo de parte nuestra.
0: Es importante eso que dice usted, que usted se acogió la posibilidad, solicitó a usted de ir modificando y, y haciendo menos complejo este trámite también, porque tengo que hacer una transferencia, porque un cheque a veces puede ser complicado. Se abrió esa
3: posibilidad.
2: Era una de nuestras preocupaciones también. Eh, yo considero que entregar en cheque este recurso también imposibilita un poco eh, la adquisición. Tengamos en cuenta que los adultos mayores, la mayoría se traslada a lo mejor en taxi. Van a ver obviamente inmediatamente... Eh, disminuido estos ingresos para poder calefaccionarse como el programa lo indica así es que yo eh, agradezco que también se haya tomado la posibilidad de que esto sea vía transferencia para quienes así lo requieran y también por parte del municipio se puedan entregar todas las herramientas necesarias para posteriormente rendir estos dineros que se les van a entregar 100% con recursos municipales.
3: Sí, muchas gracias.
2: Gracias a usted.
0: Claro, son como dice la concejal eh, Cintia Labraña, son eh, recursos 100% municipales que van a ir en ayuda de los adultos mayores y está la posibilidad también dependiendo cómo se vaya produciendo y de, dependiendo de la cantidad de personas inscritas porque se habla de 3.000 un poquito más es una cifra estimativa que va a tener que ser afirmada en definitiva de acuerdo a las inscripciones que se hagan propiamente tal se puede ampliar esto, se pueden checar otro beneficio no he terminado esto porque está presupuestado para tres meses mayo, junio y julio, que son los meses más complejos en el tema de invierno. Pero esto se puede ir ampliando dependiendo de la, la cantidad de personas inscritas, las necesidades y ahí, bueno, el municipio puede entregar más recursos. Pero ahora está circunscrito a lo que hemos estado hablando de este aporte. Otro tema que también es importante lo que tiene que ver con eh, en la época que estamos viviendo es la gran cantidad de incendios que ha tenido nuestra comuna de Linares. De un tiempo a esta parte, de hecho, remontándonos solamente a lo que fue el fin de semana reciente, hubo tres incendios en diferentes sectores, incendios estructurales de viviendas que afectaron gran parte de esta vivienda. Afortunadamente, no hay, no ha habido eh, problemas con las personas. Las personas han salido no han salido ni, ni lesionadas. Ni con otros problemas mayores, pero si sí hay un daño material: hay un daño material al hogar que no es menor porque las personas, estos son varios que las personas, bueno, a todos nos cuesta tener nuestro hogar, nuestras cosas, así que es un tema muy, muy complejo. Vamos a, a, a tocar este tema en dos aspectos: uno, vamos a escuchar a Rodrigo Bills, él es el coordinador de la Oficina de Seguridad Pública, además es bombero, él fue comandante del Cuerpo Bombero pero ahora no habla como bombero, habla como director pero de la Oficina de Seguridad Pública, pero también de su experiencia como comandante de bombero porque son demasiados los incendios que ha tenido la comunidad en el último tiempo y se hace permanentemente el llamado a la prevención y sobre todo ahora que estamos en esta época de invierno por el tema de la calefacción, que tenemos que cuidarnos en ese aspecto. Eh, hubo una exposición el día lunes, en relación a lo que fue ayer, perdón, ayer martes en relación al aniversario de Linares estuvo los carros bombas, los elementos, los bomberos en la plaza de armas dando a conocer o mostrando el trabajo que ellos realizan justamente Rodrigo Vil se refiere a esto y a los temas del trabajo que tiene bomberos
3: Aniversario 228 de la Comuna de Linares donde el Cuerpo Bombero de Linares ha querido también eh, mostrarle a la comunidad sus distintas especialidades que tiene ya sea de agua, escalas, abastecimiento rescate vehicular, mostrarle a la ciudadanía con qué cuenta, con qué materiales cuenta el profesionalismo que hoy día tiene el Cuerpo Bombero de Linares, las capacitaciones que, que va teniendo día a día, fin de semana a fin de semana, y eso lo quiere exponer en esta actividad que se desarrolla hoy día lunes, de 12 a 14 horas en nuestra Plaza de Armas. Bueno, listo que no solamente está la tradicional mangueras que conoce la
0: comunidad, hay muchos artefactos que implican el trabajo de ustedes que han ido incorporando con el pasar del tiempo.
3: Así es, hay, hay mucho trabajo en rescate agreste también, hay mucho trabajo en abastecimiento que es nuevo, hay mucho trabajo en rescate vehicular, y hay muchas nuevas técnicas de combate de incendio también, con las mismas mangueras que tú me dices, pero hoy día hay distintos tipos de combate de incendio, ofensivo, defensivo, eh, para poder aplacar más rápidamente la acción del fuego. Sí, ¿Importante esta alianza que han hecho con los municipios? Importante esta alianza, la Corporación de Desarrollo aporta todos los meses una cierta cantidad de dinero al Cuerpo de Bomberos de Linares y con esto también se hace una alianza estratégica para poder potenciar a los bomberos. Sabemos que tenemos, hay, muy, hay una gran cantidad de, de incendios estructurales, de accidentes vehiculares hoy día en el invierno, esto se, se ha incrementado, por eso también, como lo decía el alcalde, hacer un llamado eh, a limpiar los ductos de ventilación de gas a limpiar su estufa, a combustión lenta a limpiar su chimenea, a verificar el estado de eléctrico de los domicilios, porque muchas veces con los calefactores se recargan y seguimos recargando y esto produce un recalentamiento que al final produce un incendio del tipo eléctrico que puede después producirse un incendio estructural. Le quería preguntar ¿cómo está el interés, hay interés de la, de la gente, de los ciudadanos voluntarios para integrar bomberos?
0: ¿Cómo este tema? ¿Qué tienen que hacer? Cómo, ¿Cómo se maneja eso?
3: Sí, hay campañas todos los meses de las distintas compañías para ingresar a, a la los cuerpos bomberos, las distintas compañías, ser mayor de 18 años, tener la vocación de servicio para poder pertenecer a esta institución y ningún problema, eh, las puertas siempre están abiertas de las distintas compañías, hoy día se está creando una nueva compañía en el sector de, de Vegancoa, lo que era la... La brigada de emergencia que había en el lugar hoy día ya pertenece a una compañía con bomberos Linares y así sucesivamente han ido creciendo todas las compañías con su, con su personal y capacitando siempre a la gente para ser un mejor bombero, un bombero profesional. usted también justamente eso le voy a preguntar, ¿eh? cada día está
0: teniendo más capacitación, ustedes son profesionales aunque no reciben un sueldo, pero es, es muy importante estar dando énfasis en la capacitación de los bomberos.
3: Así es, es, hace mucho tiempo ya se viene capacitando a nuestro personal, es eh, una malla curricular bastante amplia la que tiene el Cuerpo Bombero a nivel nacional. Eh, todos los meses, todas las semanas se están realizando capacitaciones debido a la pandemia, eh, fueron vía suma alguna, pero hoy día están retomando con todas las capacitaciones a los bomberos para poder siempre eh, saber para servir y poder servir mejor a la comunidad con las herramientas que nos entrega la Academia Nacional de Bomberos a través de, de los múltiples cursos de capacitación que tiene. También
0: bueno, finalmente ustedes están capacitados en todo un esfuerzo, pero aquí tiene que colaborar la
3: comunidad también, tenemos que ir a la paz para prevenir y evitar incendios. Así es, pues como decía, hay bastante pues bomberos, va a realizar una campaña en los próximos días nosotros como municipio también vamos a realizar campañas, vamos a apoyar siempre la labor de bomberos en el sentido de hacer prevención, de hacerle ver a la gente que los incendios ocurren por algún tipo de, de negligencia, llamémoslo así, por no limpiar por no estar alerta a la a los, a lo que nos dice nuestra casa, si se cae el automático cuatro veces es porque algo está fallando, es porque algo está haciendo un corte, si se nos devuelve un desde el tubo de la chimenea, es porque está tapado. O sea, hay indicadores que nos, que nos llaman a, a pensar o a decir, hoy algo está pasando aquí, tenemos que hacerlo. Por eso el llamado a la prevención de parte del, del Cuerpo Merlinares, de parte del municipio, eh, hacer el llamado siempre porque no queremos nosotros eh, tener que eh, ir todos los fines de semana. Este fin de semana hubo tres incendios declarados, eh, con el alcalde estuvimos en los tres incendios declarados y la gente sufre mucho porque pierde todo a sus enseres. Muchas gracias. Que esté muy bien.
0: Bueno, Rodrigo Vil es comandante bombero y director de la oficina de seguridad pública del municipio, haciendo llamada a una comunidad referente a estos incendios que son demasiados y que se originan a veces por un descuido nuestro también, porque tenemos que ser honestos y tenemos que ser transparentes en eso, eh, reconocer que a veces tenemos que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con nuestra calefacción, aumentan los incendios en esta época del año, a, a, también por un tema de conexiones eléctricas mal realizadas, por ahorrar algo. Eh, por no contratar a las personas especialistas en este aspecto, uno mismo hace algunos arreglos eh, de, alarga, de alargue de, de, de colocar eh, todo lo que es el tema eléctrico como no corresponde y ahí, bueno, se producen cortocircuitos y todo eso, y claro el daño es eh, enorme en este aspecto el municipio ha implementado este apoyo permanente a todas las familias que son damnificadas producto de un incendio entregándole un aporte económico un aporte económico que consiste en reparar parte de la vivienda dañada entregándole los dineros para que compre los materiales respectivos y también mientras se reacomodan a la, a la, a la vivienda eh, si van a arrendar entregarle un subsidio de arriendo hasta por seis meses eh, ya se están haciendo, fíjense que el año pasado se entregaron 120 millones de pesos en este ítem de apoyar a las personas damnificadas por incendio. este año en eh, lo que va corrido del año, el quinto mes estamos en mayo y ya se le han entregado 60 millones de pesos que siempre se va a hacer un aporte importante pero los recursos no son eternos, se, se agotan y eh, por eso que es importante que la comunidad tenga ese tema justamente vamos a escuchar al, al alcalde Mario Mesa que se refiere a esta situación
1: tres incendios con pérdida total de las viviendas involucradas el primero de ellos el día viernes a eso de las 10 y media de la mañana en circunstancias que nosotros estábamos recorriendo con vecinos del sector de las Villas Camus la pérdida total de, de un inmueble que además era local comercial el día sábado eh, a eso de las 21 a 30 horas tuvimos un incendio, un guapibajo, Callejón Los Fariñas con pérdida total de la vivienda y el día domingo por la noche eh, un incendio en sector de Baragruesa en población Micasa Casa número 26, pérdida total. Las tres viviendas fueron visitadas por quien habla el fin de semana, hasta hoy lunes, y las vamos a reconstruir en su totalidad y vamos a contribuir en parte la vivienda el día viernes, vamos a aportar una suma importante económica de recursos, lo mismo eh, Guapi bajo y lo mismo lo que es eh, Baragruesa, Villascamos, bajo. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad, todos los incendios son lamentables, son tristes, se van recuerdos, se van esfuerzos. El municipio hace un esfuerzo económico importante. Estamos comenzando el mes de mayo, nos queda junio, julio y agosto. Lo más probable en los próximos incendios, que ojalá no ocurran, vamos a estar ahí. Pero los recursos se van haciendo más acotados. Se acaban. Se acaban. En el incendio del día viernes en las vías Camus vamos a aportar con 4 millones de pesos reconstruir esa vivienda cuesta del orden de los 40 millones de pesos incluyendo el local comercial con sus maquinarias la vivienda del día sábado en Callejón Los Fariños también vamos a reconstruir con más de 4 o 5 millones de pesos y en Baragruesa vamos a aportar la misma suma económica digo lo anterior porque además de esta reconstrucción arrendamos propiedades por más de 6 meses mientras dure la reconstrucción limpiemos nuestros conductos nuestros ductos de chimeneas, tengamos cuidado con el uso de la parafina, tengamos cuidado con el uso del carbón, tengamos cuidado y precaución con las conexiones eléctricas que se hacen dentro de los domicilios, porque sin lugar a dudas un incendio no es tan fácil de controlar con las viviendas aledañas, cada vez menos se van a ir haciendo los recursos, nosotros no somos un banco comercial, nosotros contribuimos con la ayuda social. El año pasado se invirtieron más de 120 millones de pesos en incendios. 120 millones. 120 millones el año 2021. 21. Este año 2022 llevamos más de 8 incendios, más de 60 millones de pesos. Y todavía no ingresamos al invierno. Esos recursos pudieran ir para otros fines. Yo espero que podamos definitivamente enfrentar este invierno con menos, con menos incendios, pero también tengan la tranquilidad a las juntas de vecinos urbanas y rurales que vamos a contribuir siempre en la contención social, en la ayuda económica para los materiales, en la ayuda económica para arrendar inmuebles pero ojalá que seamos capaces de evitarlo.
0: Alcalde, ¿Usted tiene un ítem, un presupuesto destinado a esto? ¿Cómo lo hacen para que la comunidad sepa en este aspecto? Porque como dice, hay una determinada cantidad de dinero pero los recursos se agotan. ¿Cuál es el procedimiento para ir en la ayuda a esta emergencia?
1: Nosotros tenemos junto al Consejo Municipal la posibilidad de aprobar recursos extraordinarios pero los recursos extraordinarios es el presupuesto del propio municipio. Ah, eh, dejamos de hacer cosas, por ejemplo yo no me arrepiento haber dejado de traer a Stefan Kramer que significaba 20 millones de pesos bueno, de estos tres incendios se hubiese ido el presupuesto de Stefan Kramer y se fue ya, claro. y nos quedan más y por lo tanto nosotros queremos continuar aumentando, por ejemplo, el programa Calor en tu Hogar 60 millones de pesos aprobados por el Consejo Municipal para entregar vales a más de 3.000 adultos mayores por 18 mil pesos bueno, si llegan los 3.000 adultos mayores y continuamos con los incendios, no vamos a poder continuar entregando más vales de gas, más vales de, de parafina. Y por eso es tremendamente importante que la comunidad vaya recogiendo esta, estos planteamientos nuestros en el sentido de limpiar y tener mucho cuidado con las fuentes de, de emisión de calor en cada uno de sus hogares. Tengan cuidado sobre todo en lo que es las conexiones de circuitos eléctricos. Claro, es este es el llamado que
0: se está haciendo permanentemente a la ciudadanía ante lamentablemente el incremento de incendios que motivan la pérdida de temas materiales, el dolor de la familia, afortunadamente no con daños personales, y también eh, que el municipio de su presupuesto este, no es que haya un ítem no es que Por eso yo le preguntaba al alcalde, bueno, para ir informando a la comunidad, no es que haya un ítem destinado especialmente a incendio porque esto ojalá que no hubiera nunca, y puede que hayan dos o tres. Entonces, dentro de los recursos municipales, se hace una petición para hacer una subvención extraordinaria, y estos recursos se suplementan y se entregan a estas familias afectadas. En dos aspectos: en comprar material, en reconstruir parte de la vivienda, y también en arriendo hasta por seis meses mientras dure estos arreglos. Esto es un tema económico importante que están llegando a la municipalidad, que va a aportar siempre, pero ayer mismo en el Consejo Municipal planteaban este tema y algunos concejales eh, decían de que se tendría que hacer una mayor campaña eh, comunicacional eh, a través de los medios de comunicación, eh, en lo que tiene que ver con la prevención de los incendios, del cuidado que deben tener las personas al interior del hogar, con las personas especialidad de especialistas en limpiar la chimenea, los ductos, tener mucho cuidado en todo eso, entonces también se quiere invertir ahí, se quiere tratar de hacer una campaña tomando conciencia, que nunca está de más hacerla por los medios para evitar que sigamos teniendo todos estos incendios que han afectado lamentablemente a muchas familias de Linares. fin de semana estuvimos acá en la, el problema ahí en la Carlos Camus, en un, incluso era un negocio en el sector de Guapi y en el sector de Barra gruesa y en estos tres instancias el municipio acudió en apoyo a estas familias. Bueno, y el día sábado pasado se vivió una bonita fiesta, una velada voceril, que está inserta dentro del aniversario de, de Linares, con la presencia final de Jorge Pacheco, que peleó ahí con el curicano Alejandro Contreras, que ganó Pacheco, que tiene todo un, una, una presa, un apoyo y un cariño por parte de la comunidad. Eh, vamos a escuchar las reacciones de Jorge Pacheco una vez finalizado ese, ese combate qué es lo que se viene para el futuro y lo contento que él estaba
4: el Linares dieron el corazón la gente también entregó su corazón y yo lo entregué también, así que salió, como le dije, yo Puedo hacer muchas cosas, pero no soy hablador ni mentiroso, le dije que el, el boxeador iba a dar espectáculo y iba a venir a ganar y se entregó con corazón y nosotros tuvimos que su saber superar eso, así que gracias a Dios con este buenas manos, lo debilité y casi lo tuvimos a punto de sacarlo.
0: ¿Te cansaste o sea, en el último, Jorge o no? ¿En el último round te cansaste o no? Sí, o sea, ¿Cómo te sentiste en
4: general en la pelea? Sí, bien, 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 sí, bien, lo único que muchos años fuera del reino más, claro, entonces bien. la gente, todo eso, hay que acostumbrarse a este ambiente. Pues. Sí. Así que, Oye, pero ¿sí yo
0: comencé con el chico de Curicó y estaba emocionado al ver tanta gente. Dijo que nunca había
4: peleado con tanta gente. Sí, porque estos eventos lineales, la gente da esta magia. Ustedes vio la. Cómo se desempeña todo, cómo empiezan a alentar a los boxeadores. Entonces lo, la gente le gusta venir a a Linares. Así que por eso, todos contentos y quieren dar el corazón aquí.
0: Oye, lo que vimos que no me habías visto en ti antes que te empezaste a fintear mucho con la cabeza. Sí. Eh, eso es como un trabajo nuevo que estabas haciendo sorprendido y te, te pareció bastante bien.
4: Arriesgaste un poco, pero sí. te la jugaste ahí. No, eh, es que cada boxeador saca nuevas cosas de uno. Este boxeador era rápido y largo, entonces para claro. entrar tenía que irme sacando. Entonces eso mismo fui a desarrollar. La primera Raúl lo hizo de estudio y al segundo ya estaba sacando golpe y conectando sí, más. Conectarte bastante, pero sí, aguantó duro, él, ¿eh? Aguantó sí, bueno. En una casi lo saco, pero nada venía bien preparado y con corazón. Como un curicano. Sí, sí. Y tú igual, pero dando espectáculo como siempre. Sí, no, me, me salió bonita la pelea, puede quedar, puede conectar buenas manos. Y lo mejor que fue un roce fuerte, así que quedó alto, quedó con buen aire para buenos próximos combates. Ahora la idea
0: es seguir peleando Jorge, ojalá que sea una pelea al menos, no sé, por lo ideal cuál sería.
4: Claro, me gustaría hacer unas tres o cinco. O sea, unas 4 o 5 peleas aquí a fin terminando este año yeah. Y a fin de año, a mediados del año próximo voy a ser profesional Esa es la idea, ¿cierto? Que la pandemia me, me jugó en contra hoy eh. el chico que le decía lo mismo, que a ellos también le afectó mucho la pandemia A todos, a todos, pero aquí estamos, de si se trata este deporte con el respaldo de la gente? Contentísimo. dan ganas de seguir entrenando, seguir dando triunfo y seguir haciendo peleas Muy bien, gracias Pacheco, Jorge.
0: gracias, que te vaya bien, ¿eh? ya. Un gusto Ciao, gracias también. Jorge Pacheco, el salvaje Pacheco, conversando, el salvaje en el rim, pero es un tipo muy, muy, muy amable, eh, eh, Jorge Pacheco, en relación a lo que fue esta pelea y a lo que se proyecta, eh, se piensa hacer otra velada por seril en julio, junio o julio, otra en septiembre, aprovechando el tema de la fiesta de la chilenidad, y otra más a final de año, para que ya el próximo año ingrese al profesionalismo, Jorge Pacheco. Eh, que eso es lo que él quiere y que obviamente estén marcando una diferencia con lo que está haciendo actualmente eh, peleando a nivel amateur pero la verdad que es toda un, una sensación Jorge eh, eh, la gente lo quiere mucho finalizada la, el combate estuvo casi media hora filmando o sacándose fotos con todo el mundo que lo quería lo quería apoyar es un chico muy querido por la gente que se ha hecho querer, que es guapo en el ring, que da espectáculo en el ring y que además es tallerista en diferentes colegios municipales, el municipio lo ha apoyado a él eh, y él está básicamente trabajando en esto porque ese mismo día el ha velado cuatro peleadores más del, del rincón de él porque él entrena a otros chicos así que me parece bien y no se trata de que entrenen para que lleguen a pelear que seamos ser profesionales, no sino que para que eh, a través de el colegio y todo eso tengan esta capacidad como una práctica al deporte, como entrenan bóligo, entrenan básquetbol, fútbol, qué sé yo, o que en patín, no sé, pero él hace el museo, algo distinto, diferente. Les enseña defensa a los chicos, les enseña cómo comportarse, les enseña las reglas y la verdad que ha tenido bastante éxito y sorprendentemente éxito porque para esto hay que tener una pedagogía, porque tú puedes saber mucho en lo que tú haces, pero tienes que saber enseñar, ese es el mérito de los profesores porque los profesores son, estudian pedagogía, que saben cosas, pero hay que saber cómo llegar a los alumnos en, en la pedagogía. Ahí es donde está la clave de, to, de todo, porque tú puedes saber mucho, pero si no lo sabes enseñar, para que lo aprendan los demás, no están, no, no está tu capacidad. Es por eso que existen los profesores, que ellos son pedagogos que saben cómo llevar el conocimiento hacia sus alumnos, y Jorge lo ha hecho muy bien, ...ha llamado incluso la atención de algunos profesores en los colegios que él está... ...y me parece bien el trabajo y el apoyo que se le está dando a este muchacho... ...que es linarense, que es nuestro y que está a todo nivel. Bien, eh, nos estamos despidiendo, hay muchas actividades dentro del aniversario de la de Linares... ...la presentación de los choros del Canasto que cumplen 10 años de labor artística un grupo nuestro... Típicamente, el Iarense también va a estar presente el día viernes desde las 7 de la tarde en el Teatro Municipal con entrada gratuita. Usted visite las páginas del municipio para saber todas las actividades que están preparando. Nos vamos, nos despedimos. Eh, le agradecemos a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Sigan sintonía del 95.7 Radio Ancoa.